0: Benvinguts i benvingudes a l'onzer episodi de Mentrimentra, sóc la Maria. Aquesta setmana venim amb una baixa extra, que és la de la Marta. Les conseqüències dels, del final de trimestre a la Pompeu han passat més que l'espam viral, així que la setmana vinent tindrem un episodi nou de la Marta. Aquesta setmana us haureu de conformar amb les seccions del Bucur, la Berta i el Bernat, la triple B, que salven l'episodi d'avui. La Berta aquesta setmana ha deixat de banda la filosofia clàssica per adoptar un tema potser una miqueta també semblant al que el Bernat ens té habituats, que ens parlarà de Vinyoli i us deixo amb ella amb el batibull encantat.
1: Benvinguts al batibull encantat! Hola tothom, com estem? Els dilluns són feixucs, els dimarts serveixen per treballar, dimecres per estructurar, dijous els llows són de claredat, els divendres a tertúlies i el cap de setmana per redreçar-nos de nou i se'n tornem-hi. Així és com he percebut les setmanes de la confitura. Fa uns dies, parlant sobre el temps perdut o guanyat d'aquests darrers mesos, vaig recordar els versos de Mignoli del poemari Vendaram. Sé que, de fet, en els, entre els oients tenim amants de Vinyoli i sé que avui els farà il·lusió que en parlem ni que sigui durant uns instants. Personalment no em considero fan de Vinyoli, sabeu perfectament la meva tendència cap a Ferreter, no m'han amagat mai. I, de fet, tinc la teoria que hi ha un tant per cent molt elevat entre els estudiants d'Humanitats a la Pompeu que tenim un amor incondicional cap a Ferreter. Potser per les classes de la begonya de primer o potser perquè és impossible viure sense els seus versos. Però no obstant, avui no vinc a parlar-ne, tampoc de Vinyoli, encara que em servia de, de preàmbul. Tot i així, retornem per uns segons a aquests versos de Vinyoli. El poeta, en aquest poemari, amb imatges suggestives, explora el seu interior, cerca el seu jo entre reflexions morals i metafísiques. La preocupació pel temps perdut hi és. Es fa present entre els poemes, com ara a Gorgs, o el mateix temps perdut, com ens diu Temps perdut, temps perdut, temps perdut. Repetir unes mateixes paraules per majors profunditats. Ens preocupa perdre el temps? És inevitable. Ara bé, realment, perdem el temps? Què vol dir perdre el temps? I podríem fer-hi i establir-hi vincles econòmics i polítics, però avui no m'interessa. Prefereixo parlar del temps, d'allò que tenem per temps. És un tema, de fet, debatut al llarg de la història, l'etern dubte sobre si el temps és circular o lineal, i sovint em pregunto si hi ha un altre tipus de concepció que s'escapi d'aquest binomi. Ningú ha resolt aquesta problemàtica, si realment se'n pot anomenar així. El cristianisme ens ha, ens ha inculcat una concepció lineal, amb una creació ex nihilo, un primer moment cairós, i una parousia, i finalment el paradís, l'eternitat. Dels clàssics, però, n'hem rebut una herència circular, i trobem amb Nietzsche, amb el seu etern retorn. De fet, tenim sensació de linealitat. Allò que vam viure no hauria de repetir-se. I encara que la mateixa situació es doni, nosaltres ho serem exactament els mateixos. Serem més grans, haurem caigut unes quantes vegades des d'aleshores i sabrem encarar-nos a la vida des d'una altra perspectiva. Per tant, des d'una mirada sensible terrestre, hi pot haver-hi repetició, sí, però no absoluta. I ara no entrarem en un debat sobre l'existència de dimensions paral·leles, sinó que m'interessa parlar d'aquesta realitat més mundana i evident. I tant mateix, malgrat aquesta concepció lineal, funcionem a base d'un rellotge rodó que cada dia a les dotze de la nit comença de nou no, aquest mateix cercle i així el calendari. Un dia em preguntava si podem desafiar el calendari gregorià o qualsevol altre, no? la concepció de, del que entenem per un calendari. Seria realment un caos? Podríem fer previsions de futur amb una concepció completament lineal? Tal com tenim ara muntat el món, francament ho veig difícil. La circularitat és necessària. Potser la tenim més arrelada del que ens arribem a pensar. El passat ja no torna, però hi ha punts de contacte, i ha factors que repeteixen. I això ho podem veure perfectament si fem un estudi històric. Com els cataclismes no? realment poden arribar, anticipar-se. Però això també ho podem veure en el nostre dia a dia. Penso que la solució rau en l'autoconeixement, com diria, de fet, Espinosa. Si sabem que la comprensió del que ens passa sovint arriba massa tard, simplement cal nos cal entendre com actuem. Perquè si la situació es repeteix, puguem actuar més correctament, no? D'alguna manera, perfeccionar-nos. Tot això m'inquieta. Tranquils, dormo a la nit. Però m'angoixa saber si l'etern retorn existeix. I afirmo que en molts casos estic segura que sí. No sempre en el moment que voldries ho esperes. Perquè si una cosa és evident és que el cosmos no el podem controlar. No obstant, vull tornar a l'inici. Perdem el temps? Penso que no. En un sentit capitalista, probablement sí, però en un sentit d'experiència vital, no. Això sí, feu coses a la vida, perquè si sou un vegetal absolut segur que la perdereu, perquè al final la vida s'ha de viure. Inclús tancat entre quatre parets. En aquesta situació sempre quedarà l'estimulació del ja interior. I fins aquí. Espero haver-vos marejat una mica i ens veiem d'aquí una setmana. Fins aviat.
0: I el bucur amb una mica de bogeria... Farà l'inevitable el que es veia venir des de principi i farà un episodi parlant de les estrelles, però a través de Manel. No cal dir res més, no? endavant amb la secció del bucur.
2: Benvinguts a la secció més incoherent del planeta. Allà d'alà de l'espai. He vist somriure en estrella, perduda en lo camp del cel com espiga en temps de cega, com el pregon de la frau, una efímera lluerna. Erelleta, jo li dit, de la mar seru i de les flors de l'ar berger, seies tu la darrera, no sola darrera, no, no somé qu una llantena, de la porta del jardí que creies tu la frontera, sols-lo començament, lo que prenies per terme. L'univers és infinit, per tot acaba i comença, i en sa, enllà, amunt un avall, la immensitat és oberta, i on tu veus lo desert, els xams de mons formigueixen. Dels camins de l'infinit, són los mons la polsinera, que pugi i baixa sus peus, quan Jehovà s'hi passeja. Avui m'he aixecat amb la vena poètica, i per això he rebuscat entre els meus poemes preferits per trobar aquesta obra de verdader, anomenada Plus Ultra. Com heu escoltat, parla de les estrelles i del tapís infinit de mons que poden arribar a presentar. S'ha escrit molt sobre les estrelles, i això no és casualitat. Les estrelles són, a l'univers, l'única comunitat amb què la humanitat es pot sentir representada. S'assemblen molt a nosaltres, fins al punt que artistes com els Manel han escrit una cançó en què els personatges dels quals parlen es comparen amb les estrelles mateixes. Les estrelles són semblants a nosaltres perquè són a l'hora idèntiques i diferents entre elles. Tot i que veiem que som membres d'una mateixa espècie, i això ens fa iguals, cadascú desprèn la seva llum pròpia, i d'aquesta manera també ens diferenciem. Com les estrelles, algunes persones, els famosos, són molt coneguts, però d'altres no en sabem res de res fins que les estudiem amb el temps necessari, i els dos tipus brillen amb llum pròpia. Algunes tenen històries impressionants, i d'altres prefereixen la solitud. Els manels diuen... Les estrelles venen, van, cremen ràpid o amb els anys, i, com els últims ratxos del sol, desapareixen. De lluny es veu la glòria. No sé si sabíeu que algunes de les estrelles que observem a les nits clares ja estan mortes quan ens arriba la seva llum. Això és perquè es troben a una distància infinita, i mentre la seva llum viatja fins a les nostres retines, elles ja han viscut la seva vida. Això, en certa manera, també sembla a nosaltres. Sense encara saber si els extraterrestres existeixen i, si ho fan, trobar si s'ajunten socialment com nosaltres, les úniques comunitats interplanetàries amb les que ens podem identificar són les estrelles. Cadascuna separada de les altres en el firmament, però juntes pintades arreu de tot el cel. Per això, potser nens, joves, grans i vells, que se senten sols, recorren a la nit estrellada. Potser perquè tenen la sensació de que algú els escolta, de que formen part d'alguna cosa tot i sentir-se sols amb els peus a terra. Les estrelles també són un fet que hem compartit amb tota la humanitat al llarg de la història. I això ens connecta amb èpoques molt allunyades al llarg del fil del temps. No n'hi ha gaire d'aquests fets, coneixen a totes les persones. I per molt que descobrim i que coneixem més d'elles, encara ens impressionen. Diuen que només l'art, la literatura i les estrelles coneixen tots els secrets de la Terra, a qui hem confessat els racons més obscurs de la nostra existència. Que lluny i què a prop que les tenim. I vosaltres? Heu confessat secrets a les estrelles? Quines històries heu compartit amb elles? Bé, suposo que això s'ho quedaran elles i no ho digan a ningú. Espero que tingueu moltes més nits enlluernades per aquests punts celestes. I us desitjo una bona setmana. I aquí s'acaba la secció més incoherent del planeta
0: La protagonitza la secció del Bernat avui que una vegada més recupera Narcís Comadira d'un parell de setmanes enrere per parlar del concepte que ens marca a partir d'un llibre seu que es diu Marques de Foc així que endavant amb el Bernat
3: Després dels tres capítols que vaig plantejar per fer un recorregut amb Víctor Català avui vull fer un viatge a Narcís Comadira poeta que ja havia tractat anteriorment i que avui em centraré en el seu llibre Marques de Foc editat per Ara Llibres, ara ja farà uns quants anys, la voluntat d'aquest llibre era fer primer una reflexió sobre el paper important de la tradició en nosaltres i sobretot amb aquesta metàfora de les marques de foc, dir allò que ens ha marcat per sempre i que ens ha fet fer les coses que hem fet. Dit així, el llibre s'articula de tal forma que planteja els diferents recorreguts literaris per quals el poeta ha anat descobrint poemes que li han format part del seu imaginari i que han construït moltes vegades alguns poemes que ell mateix ha escrit. A l'inici comença des de l'etapa de la infantesa, segueix per altres experiències com el fet d'estar internat a Montserrat o per exemple la seva visita i la seva estada durant dos anys a Londres i la seva descoberta segons quins poetes. i surten noms com Verdaguer, Carné però hi surten també noms com Auden com Milofs, com Dante. M'agradaria fer-vos una petita lectura d'un poema seu, el qual es diu Per en Ferran, amb un Milofs al fons. Caminàvem, la tarda se s'hi lenta cap al vespre. En un fondal cantava un rossinyol darrere una cortina de Vilalbes. En la calma de juny, els blats madurs Anunciaven una collita plena. Els marges, pèsols d'olor. Els camps, blauets i gladioles. Tota la glòria del rei Salomó semblava al nostre abast. Caminàvem. Tu filosofaves. Temps i bellesa, deies, són conceptes que no es deixen lligar per la raó. D'això ja fa molts anys. I ara tu ja no hi ets. Ni aquell... Dols russinyol, que cantava amagat. No en queda res de tota aquella glòria que gosava promète'ns la vida. Ho dic, més que amb dolor, amb un gran desconcert.
0: I fins aquí l'episodí d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest episodi més condensat, eh, més curtet. Tornarem la setmana vinent amb un altre episodi. Si no ens seguiu a Twitter, seguiu-nos a mentri barra baixa mentres. So clamaríem d'espedeixo i molts ànims en aquest final de trimestre als estudiants de la Pompeu i molts ànims en la fase 1, 2, 3 o allà on estigueu. Sió molt feliços.